0: С вами я, Наташа, и вы слушаете подкаст «Танцующие человечки». Подкаст для тех, кто любит танцевать и хочет узнать про хореографию, много нового. Закончилось правление двух королей – Людовика XIV и XV, которые повлияли на развитие хореографии в начале и середине XVIII века. Но танцевальное искусство впереди ждали новые реформы. Какие? Об этом вы узнаете в этом выпуске. Во второй половине XVIII века в области хореографии уже чувствовалось, что искусство не могло долго оставаться в своей замкнутой форме, зависимой исключительно от воли оперных композиторов. Хореография должна была вылиться в самостоятельное сценическое зрелище. Она только ждала искусного хореографа, который смог бы поставить балет на правильный путь. Напомню, что еще танцовщица Салем, о которой я рассказывала в прошлом выпуске, сделала несколько робких попыток к созданию выразительного танца а также попробовала изменить балетный костюм, сделав его более удобным для танцовщиц. Ну вот на сцену выходит смелый реформатор Навер, который с его последователями Добервалем, Гардельем, вегана и другими, совершил крупнейший переворот в способах применения танцев к сценическому действию. Возвещенные им принципы совершенно изменили взгляды на балетные искусства и захватили своим благотворным веянием все без исключения европейские сцены. Обладая обширной эрудицией, соединенной с природной способностью относиться критически к искусству, Навер быстро завоевал себе крупное место в ряду гениальнейших художников своего времени. Он заботился о о чистоте и правде в балете. Навер родился в Париже в 1727 году. С детства ему предназначалась военная карьера, но судьба распорядилась иначе. Он начал брать уроки танцев у знаменитого в то время танцовщика Дюпре и в 1743 году дебютировал в придворном спектакле. Несмотря на довольно успешный дебют, Навер в надежде более крупных заработков в 1748 году направился в Берлин, где Фридрих Великий сразу стал одним из поклонников его таланта. В следующем году Наверс снова появился в Париже, где им был поставлен не совсем удачный китайский балет. По вызову его друга Гарика Навер съездил в Лондон, где пришел в восторг при виде выразительной игры этого великого артиста. Тут у него окончательно утвердилась мысль пересоздать балетное искусство и из ремесла танцовщиков выработать настоящее искусство, которое заставило бы артистов подражать древние римским пантомимом. И этого он намеревался достигнуть, придав танцам выразительность. Он, так сказать, хотел вложить в танцы душу. Из Лондона Навер направился в Штутгарт, к Виртембергскому двору, где хореография пользовалась особым покровительством, и где в то время на гастролях находился Вестрис. Тут Навер в первый раз создал на сцене самостоятельный по его плану балет. Кроме того, в Штутгарде им была основана ставшая известной в Европе танцевальная школа. В 1767 году Навер был призван вену для организации балета при. Фернер тор театре и для открытия вновь Бургтеатра. Навер также справедливо имел репутацию хорошего учителя и славился умением быстро обучать учеников, вполне пригодных для его выразительных танцев. Оставаясь вене безвыездно с 1767 до 1774 года, Навер организовал там танцевальную школу, где под его личным руководством сформировался целый ряд артистов, занявших видное место на венской балетной сцене. Навер считался любимцем при Венском дворце. Он был назначен придворным балетмейстером и заведующим дворцовыми развлечениями. Несмотря на все оказанные милости, Навера все-таки тянула на родину, в Париж, где бы он мог применить свой талант. После постановки нескольких балетов в разных городах Италии, Навер был, наконец, в 1770 году приглашен в Париж, куда он прибыл солидной репутацией талантливого хореографа и с обширным багажом сочиненных им балетов. В Париже Навер тотчас же хотел оправдать свою репутацию. С блестящим успехом поставил он знакомые уже живения балеты «Медеи и Ессон», «Китайский праздник» и другие. Не обошлось, конечно, без горьких насмешек по адресу непризнанного пока реформатора. Найдя себе покровительницу в лице молодой королевы Марии Антуанетты, Навер добился, наконец, в 1775 году постановки полностью балета «Медеи и исон в нем отличились Вестрес с госпожами Алар и Гемар. Успех балета был чрезвычайным. Навер таким образом окончательно обосновался в опере. Его реформа привилась и пришлась по вкусу публики. Балет стал наконец тем цельным хореографическим зрелищем, каким он существует и до настоящего времени. Много труда стоила Наверу, полная реорганизация балета. Без интриг не обошлось. Они были направлены против его реформаторской деятельности. При уничтожении Панье и разных странных украшений балетного костюма. Старые заслуженные артисты не сразу приняли его. Но Навер ни разу не отступил от намеченной цели и не уклонялся в сторону от прямого пути для осуществления задуманных реформ. Кроме того, Навер был искусственным хореографом. Он составил себе крупные имя и как автор знаменитого сочинения о танцевальном искусстве. Первое издание под названием «Письма об искусстве танца и балете» было издано в одном небольшом томе в Штутгарте в 1760 году и посвящено герцогу Виртамбергскому. Затем последовал ряд изданий, которые вышли в Вене и в Париже в 1807 году в двух томах под названием «Письма о подражательном искусстве, посвященных французской императрице. В свод же всех мыслей Навера помещен в самом полном и роскошном издании «Письма о Янсе, балете и искусство», изданном в четырех томах в Петербурге в 1803-1804 годах и посвященных российскому императору. Его письма о танце и балетах быстро зашлись по всему миру, и новые идеи Наверы привились на всех европейских сценах, где только существовал балет. До сих пор письма не устарели. Может быть, только потому, что до настоящего времени у него не было достойного в этой области конкурента. В своих трудах Навер ввел форму определения смысла значений и составных частей балета. Эта формула выразилась тем, что постройка нового рода зрелища, балета, должна состоять из трех главных, связанных между собой материалов драмы, сюжета, мимики, пантомимы и выразительных танцев. В таком виде балет сохранился и после». Давая разнообразные советы, Навер в своих письмах обратился к служителям хореографии со следующими многозначительными словами. Дети торпсихоры, будьте скромны во всех ваших движениях. Не забывайте, в чем заключается душа вашего искусства. Влагайте ум и рассуждайте, когда вы исполняете ваши па. Освободитесь от громадных париков, искажающих благородные линии вашей головы. Будьте во всем оригинальны, самобытны. Подражайте. Да, но подражайте только природе. Природе, которое всегда прекрасно, без огня, без разума, без вкуса, в и без знаний не льстите себя надежды сделаться художниками. Письма Наверы нашли отклик на всех европейских сценах. Всюду появились его последователи, везде стали появляться самостоятельные балеты. Хоть во Французской Королевской Академии такая реформа совершилась не сразу, а постепенно. Тогда был главным композитором Глюк, и пока только во всех его операх вставлялись хореографические номера. И там были свои таланты, такие как братья Гордели и ученик Наверы Доберваль, вместе с любимицей публикой госпожой Гимар. Что же они сделали для развития балета? искусства. Давайте разбираться. В 1760 году на хореографическом горизонте Парижа появилась яркая звезда, которая блеском своего таланта превзошла своих знаменитых предшественниц Камарго и Салье. Быстро прославилась дебютировавшая в этом году танцовщица Гемар. Она была очень популярна тем, что исполняла все свои партии и в балетах очень эмоционально, используя мимику. В 1783 году, когда ей было уже 40 лет от роду, о ней в оперном архиве сохранилась такая аттестация. Госпожа Гимар, первая танцовщица, полухарактерная. Всем известен ее талант. На сцене она кажется очень молодой. Если она и не обладает тщательностью исполнения, зато у нее много грации. Очень хороша в пантомимных балетах, трудолюбива, много работает, но для оперы очень невыгодна, потому что заставляет тратить много денег на свои туалеты. Ее воле нельзя противоречить. Невыгодна она еще и потому, что другие танцовщицы, указывая на Гимар требует и для себя дорогих костюмов. Природа наградила Гимар всеми качествами первоклассной артистки. Она как будто была специально создана для хореографии. При исполнении танцев она старалась делать воздушные па. Она не заботилась о виртуазности через меру, но все движения ее были классически правильны. В постановке корпуса и в атитюдных всегда было видно благородство». Гимар имела особенный успех в чисто пантомимных балетах, где она с помощью своих выразительных жестов и магической подвижности физиономии могла передать состояние души, изображаемого ею лица. Несмотря на ряд ее интриг против Навера, хореограф все-таки отзывался восторженно об этой актрисе. «Покинув театр, она как будто унесла с собой также искусство передачи самых трудных мимических ролей», — говорил он. В 1782 году Навер покинул Парижскую оперу. Место Навера занял Максимилиан Гардель. Он понял, что наступила пора дать ход самостоятельному хореографическому искусству. С этого времени в Королевской академии параллельно с операми начали давать представления, названные в афишах пантомимными балетами. Такое название удержали они в течение всего 19 века. У Гарделья было много успешных балетов, в которых принимала участие уже известная нам танцовщица Гемар. Кроме того, им же было сочинено несколько балетов в сотрудничестве с братом Петром. Хотя талантливый Максимилиан Гордель умер в молодом возрасте, но он все-таки успел составить себе почетную репутацию как крупный хореографический художник. После его смерти в 1804 году место балетмейстера занял его брат Петр, который, несмотря на часто сменявшееся правительство, сумел в продолжении 40 лет оставаться бессмертным балетмистером при Парижском оперном театре. С тех пор он сделался в Париже полновластным распорядителем по части хореографии. Его называли не иначе, как хореографическим королем Гранд-Опера, где он творил беспрекословно все, что ему только приходило в голову. Вообще все балеты Горды отличались очень изящной сценической постановкой. Он мастерски распоряжался массами, умело пользовался музыкальными мотивами и сохраняя постоянное чувство мира. Во всех его танцах музыка и па сливались в одно целое. Некоторые сочиненные им танцы до сих пор исполняют на экзаменах во всех танцевальных училищах. Уже в конце 18 века Гордель проповедовал те же самые истины, которые в настоящее время должны помнить современные артисты, посвятившие себя к концу века в Италии также появились поклонники заветов Навера. Особенно прославились Сальватор Вегано Гайдано Джиои. Из них первый сочинил около 50 балетов, Число же произведений второго доходило почти до сотни. Хотя Веган и отрицал, что Наверо принадлежит первенству в создании пантомимного балета, но все хореографические произведения его были построены на началах, выраженных в письмах Навера. Верным сподвижником Навера оставался с самого начала своей деятельности ученик его Доберваль, который неизменно следовал указаниям своего учителя и таким образом во многом способствовал утверждению на сцене пантомимного балета он получил известность как превосходный мим и прекрасный танцовщик. Он дебютировал на сцене Королевской Академии в 1761 году и сразу был приглашен первым танцовщиком. Затем в 1779 году был назначен помощником балетмейстера Горделя, но в 1783 году из-за разных закулисных интриг он был вынужден оставить оперу. Деберваль переехал в Бордо и 6 лет с успехом управлял театром. Это время можно назвать лучшим в его творческой деятельности. Тут были поставлены многие балеты, но один из них известен нам до сих пор. Это балет «Тщетная предрасположенность». Во всех своих произведениях Деберваль строго придерживался правил, выраженных в письмах Навера. Он ставил исключительно пантомимические комедии легкого жанра, взятые из жизни и вполне доступные пониманию каждого. Впоследствии произведения Деберваля были поставлены в Париже, в Гранд-Опера, где послужили подом при пререканий между Ним и Горделем, обвинявшими друг друга в плагиате. Особенную ссору вызвала постановка балета «Свадьба Фигаро». Гордель признавал это хореографическое произведение сколком со своей программой и даже запретил давать его в Бордо. Но Доберваль все-таки поставил его только под другим названием. 18 века балетная трупа совершенствовалась как в смысле развития техники, так и в постановке новых самостоятельных балетов, получивших на сцене полное право гражданства. Они заняли прочное место в репертуаре Королевской академии. Переименованный в 1790 году в Национальную оперу. Постановка балетов как целых хореографических произведений сделалась обязательной, и параллельно с новыми операми ставились и новые пантомимные балеты, в которых утрачивались рутинные формы прежних танцев, перешедших на сцену из салонов. Основателем новой школы считались Петр Гордель и Вестрис-младший. При сочинении танцев для сцены они старались вести совершенно новые технические приемы, которые с удовольствием воспринимали все исполнители. Но Новшества в смысле виртуозности не приходились по вкусу Наверу, но его суровые отзывы, тем не менее, не влияли больше на развитие техники танцев. Что же касается прежних его уроков и указаний, как следует сочинять и ставить балеты, то они попали на благодатную Почву, и благодаря оставленным Навером заветам балет быстро совершенствовался. Наступили страшные годы французской революции. Казалось, что во время террора должны бы закрыться театр, особенно королевская опера. Но случилось наоборот. Сборы везде увеличились. 10 августа 1792 года был последним днем французской монархии. А 17 августа поставлен и громадный успех балет «Психея». Дела в опере шли блистательно. Первая парижская сцена находилась в ведении городского управления. Члены администрации очень сурово относились к артистам, требуя от них безусловного подчинения. И действительно, хотя артисты играли в долг, не получая вознаграждения, но они к своему делу относились серьезно. Тем не менее, в это тревожное время 22 оперных и балетных артиста были внесены в список подлежащих быть казненными на гильотине. Это дело делали больше для устрашения, потому что осознавали, что артистам некогда было заниматься политикой. Давно театры в Париже не были так посещаемы, как в 1793 году. Во время террора и голода семьи делились на две части. Одна становилась в хвосте, чтобы получить порцию хлеба. Другая же становилась в театральном хвосте, чтобы получить входной билет. Всех театров было тогда в Париже 63, и все они каждый вечер были переполнены. По улицам бегали балетные передвижные трупы, которые давали республиканские праздники». Оперные и балетные артисты, одетые в греческие и римские костюмы, обязательно участвовали во всех торжественных уличных шествиях. В 1799 году Академия была переименована в Театр искусств. В этом же году Гордель испробовал себя в комическом жанре и в виде первого опыта поставила комический балет «Танцомания». Сам балетмейстер исполнил главную роль, и этот новый род хореографического искусства пришелся публике по вкусу. Гордель играл на скрипке – и под звуки его музыки артисты исполняли разнохарактерные танцы. В танцомании в первый раз исполнили на сцене вальс, который уже несколько лет танцевали в салонах, и о происхождении которого шли неразрешенные до сих пор споры, изобретен ли он французами или немцами. В то же время разыгралась настоящая балетная революция. Блитмейстеры и весь балетный персонал избрали себе конспиративную квартиру у танцовщицы Гемар. Решили употребить все средства, чтобы заставить директора театра, выйти в отставку и передать управление балетом коллегии из балетных артистов. Огюст Вестрис громче всех радовал за эту новую республику, громко называя себя балетным Вашингтоном. Министр и власти принимали всякие меры успокоения, но Гемар и слышать не хотела о каких бы то ни было соглашениях. «Министр желает, чтобы я танцевала», — говорила строптивая балерина. Хорошо, но предупредите его, если я буду танцевать, то в то же время застав его не только скакать, но и выскочить кончилась, однако, балетная революция бури в стакане воды. Главных зачинщиков Вестриса и Доберваля посадили для успокоения в тюрьму, откуда их скоро выпустили и снова отдали под начало торжествующего директора. Итак, в конце 18 века на страже балетного искусства стояли опытные и талантливые, любящие свое дело хореографа. Они поддержали развитие мимического балета на театральной сцене, умело руководили трупы артистов и пояснили им, что их успех в частности жизни зависит почти исключительно от сценических успехов. Этот выпуск вышел 29 апреля, в Международный день танца. И неспроста. Именно в этот день родился известный нам реформатор Жан-Жак Навер. Праздником же этот день стал в 1982 году, когда ЮНЕСКО решила почтить память французского балетмейстера. С тех пор все профессиональные танцоры, балетмейстеры, хореографы и просто любители танца отмечают этот день. Поэтому я поздравляю всех с этим праздником. Танцуйте и изучайте танец вместе со мной. С вами была Наташа и мой подкаст «Танцующие человечки». Всем пока!